0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Camino a la Santidad El día de hoy estaremos hablando sobre San Próspero de Aquitania Este santo discípulo de San Agustín Uno de los primeros continuadores de la crónica universal que fue iniciada por San Jerónimo y alguien muy particular eh, que estaremos hablando, bueno, pues en este episodio. ¿Y por qué digo muy particular? Bueno, porque eh, conocemos muy poco de su vida realmente. Así a diferencia de otros santos que hemos estado analizando, de los que hemos estado hablando aquí en el podcast. Bueno, pues realmente conocemos muy poco de la vida de San Próspero, pero lo que conocemos, eh, sus escritos que nos han llegado hasta nuestros días, han aportado grandemente a la iglesia y nos han ayudado en situaciones, eh, bueno, han ayudado a la iglesia en momentos en los que, bueno, pues la situación más lo requería. Entonces podemos decir como que en el ejemplo de San Próspero, bueno, pues es como que ese modelo de santidad de un santo desconocido, un santo de cuya vida no se conoce gran cosa Pero que sus aportes a la iglesia, bueno, pues han sido los que hablen por él Y que veía esta manera de, de santidad, de que veía esta forma de llegar a la santidad De que, bueno, pues no me reconozcan realmente por... Lo que yo he hecho en mi vida que no sobresalga yo, sino que quien sobresalga sea el mismo Jesucristo a través de las obras que va realizando por mi mano. Y bueno, pues es aquí donde entra la vida de San Próspero en una edad media que estaba comenzando allá por los años eh, 390 eh, 400, uh, 420, o sea, en el momento en el que, bueno, pues está eh, comenzando propiamente la Edad Media en el que el Imperio Romano cae, el Imperio Romano de, de Occidente eh, cae, ya no más queda el Imperio Romano de Oriente y bueno, pues empieza a desfragmentarse todo lo que fue el gran Imperio Romano en diferentes regiones empiezan a surgir reinados, empiezan a caer reinados Empiezan las guerras por los territorios que antes, bueno, pues fueron parte de un solo de una sola nación unida Que bueno, pues era el gran imperio romano Que para muchos indestructible y bueno, pues al momento de caer Nos encontramos en esta época en la que hay un poco de caos Un poco de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar y bueno, pues empiezan algunas doctrinas, eh, algunas herejías propias eh, en la iglesia católica. Y bueno, una de estas herejías es el pelagianismo. Eh, ¿De qué trataba esta, esta herejía? Bueno, pues surge como una doctrina entre estos siglos en el que, bueno, pues se negaba la existencia del pecado original y los que defendían esta doctrina decían que, bueno, pues el pecado original solo eh, afectaba a Adán y a nadie más, a ninguno de sus descendientes, por lo tanto, toda la humanidad nacía libre por completo del pecado original, nacía libre de toda culpa y, por tanto, pues las funciones del bautismo eran meramente insignificantes, quedaba en un segundo plano el bautismo para las personas porque esto no nos volvía hijos de Dios, porque no nos liberaba de esta culpa del pecado original y porque tampoco entraba dentro de esta creencia la gracia de la salvación de nuestro Señor. Entonces, como ya lo hemos visto dentro de episodios anteriores, eh, esta herejía venía a decir que pues básicamente el bautismo no servía para nada que todos éramos uh, salvos ya desde el momento de nuestro nacimiento, sin ningún pecado, sin ninguna culpa, como si hubiéramos nacido eh, inmaculados, así como nació la Virgen María. Y bueno, pues la única cosa que nosotros teníamos que hacer era simplemente no pecar, eh, portarnos bien, y este no entraba para nada la gracia salvífica del Señor. Aquí era básicamente obrar bien siguiendo un buen ejemplo de Jesús y eso bastaba para mi salvación. Entonces, bueno, pues aquí es donde entra San Próspero a hablarnos un poco de esto. Y bueno, pues lo interesante de su vida es que él no era un gran este, obispo, no era... Un gran sacerdote, no era un monje Simplemente era un simple laico Una persona seglar, alguien como nosotros Que bueno pues empezó a ser atraído por Dios Hacia los caminos de la teología Fue discípulo de San Agustín de Hipona como hemos visto Y bueno pues este mediante su vida normal, su vida de laico eh, fue un gran servidor de la iglesia y empieza a hablar en contra de esta doctrina Y bueno pues esta doctrina que pronto fue extendiéndose por la misma iglesia Y se convirtió en lo que se conoció en su tiempo como semipelagianismo, Que bueno pues vendría a ser como que adoptar estas ideas de que solamente basta mi propia gracia Sin eh, intervenir la gracia divina y bueno, pues empezó a colarse en algunas secciones, en algunos mm, partes de la misma iglesia A lo que, bueno, pues Próspero, este San Próspero, eh, bueno, pues empezó a hablar acerca de esto Y es así como, bueno, pues da a conocer por medio de sus escritos esta disputa que existía en la doctrina en aquellos tiempos y bueno, pues empieza a redactar estos escritos en contra de algunos monjes, como lo hemos visto, que ya empezaban a adoptar estas creencias. Y así es como en el 428, bueno, pues escribe una carta a San Agustín, que en aquel momento pues, se encontraba en la ciudad de Hipona, y le presenta ahí algunas dificultades que han surgido en su comunidad, en Marsella, y los alrededores. Eh, acerca de esta doctrina y cómo se van desarrollando los acontecimientos es así que bueno pues San Agustín se pone manos a la obra eh, escribe dos tratados al respecto hablando sobre la gracia hablando sobre el pecado original y bueno pues empieza estos escritos que son sobre el don de la perseverancia y de la predestinación de los santos Mientras tanto, bueno, pues en apoyo con su maestro, Próspero empieza a redactar sus propios escritos sobre la gracia y sobre la libre voluntad. Y bueno, pues sus escritos empiezan a ayudar un poco en la defensa propia de la fe, de nuestras creencias y a sacar un poco del error de sus hermanos que se encontraban ahí en su comunidad. Y bueno, pues empieza a ayudar de esta manera a la iglesia. Próspero, bueno, pues es reconocido por ser el autor, por ejemplo, del escrito llamado Crónica, que, como lo mencionábamos al principio, pues también es un relato histórico que va comprendiendo durante ese tiempo, desde la creación este, hasta la conquista de Roma por los vándalos en el 455. Y este escrito, bueno, pues tiene eh, cierto. Suerte de síntesis, al igual que lo que va escribiendo San Jerónimo, entonces por eso también se le considera como un sucesor de la crónica eh, histórica, de la crónica universal, desde la creación de los tiempos, con apoyado sobre todo sobre los escritos bíblicos, y bueno pues va narrando la historia hasta el momento en el que le tocó vivir, eh, en ese momento en el que cae eh, Roma como tal. Y bueno, este Próspero también es reconocido por estar al servicio del Papa León Magno Fíjense, una persona como hemos visto laica Alguien que no tenía estudios propios de sacerdocio Ni era un obispo ni un monje Está al servicio de un Papa eh, Y bueno, pues se cree que él era nacido en Aquitania En esta región eh, del mundo y es de ahí donde recibe su nombre Tampoco como hemos visto Tampoco sabemos de su vida Que bueno pues se adopta como su apellido San Próspero de la ciudad en la que nació Y, y bueno este Una buena parte Que le que tuvo él en aquel entonces Si vemos en ese momento Cuando comenzaba la edad media Pues era casi casi la monarquía Las personas que estaban en la alta sociedad las personas que se encontraban en algunos puestos o habían nacido en familias privilegiadas y las personas que por completo pues habían nacido en la pobreza iban a morir en la pobreza y no tenían forma de salir de ahí. Eh, San Próspero, bueno, pues tiene la buena fortuna, hasta su nombre lo indica, de nacer en una familia pues relativamente acomodada. Eh, es como eh, por esto que, bueno, pues tiene una buena educación, este tiene... Eh, algunas comodidades que su patria, eh, sus compatriotas no tenían Y bueno pues eh, se dice que era muy frecuente a visitar la compañía de los monjes Para estudiar junto con ellos en el monasterio de San Víctor en Marsella Ahí al sur de Francia Y bueno pues eh, él nunca entró en este mundo de los clérigos Siempre permaneció en estado seilar. Hay algunos que dicen incluso que llegó a ser casado y bueno mediante este eh, vida de laico este se le atribuye pues estos escritos que han ayudado a hablar en contra de esta herejía eh, También se le atribuye un poema de, que se llama el poema de un esposo a una esposa Entonces esto es lo que nos indica que él bueno pues era casado y bueno, pues eh, también se podría aplicar un poco a él, a su vida cristiana, la profundidad de sus pensamientos. Porque, bueno, pues alguien con tan poco acercamiento a las cosas sagradas, eh, me refiero a, eh, digo, la vida de un sacerdote en aquel entonces, pues era constante estudio. La vida de un monje era de constante estudio. Eh, y bueno, pues él nada más el estudio que tuvo ahí con el acercamiento con estos monjes... Con el estudio que bueno pues pudo costearse gracias a su calidad de vida que tenía eh, Llegó a aportar grandes cosas junto con su este, maestro San Agustín Y, y bueno que conocemos más también acerca un poco de, de esta historia de San Próspero eh, Sabemos que él se hizo presente en algunos concilios sobre todo en los concilios de Cartago que se realizaron en, entre el 416 y el 418. Y bueno, pues ahí hizo presente sus escritos sobre la defensa de la fe y bueno, posteriormente recibió la aceptación del Papa porque bueno, gracias a sus escritos se había solucionado en parte este problema que así existía. Sin embargo, bueno, pues esto siguió este problema, siguió durante algunos años y... Este es donde entró en juego más la intervención de San Próspero Para poder solucionar por completo y sancionar esta herejía en otro concilio más adelante eh, Se cuenta que los monjes de San Víctor en Marsella eh, Bueno pues empezaron camuflando estas eh, enseñanzas del de pelagianismo y este, escribiendo también ellos en contra de los escritos de San Próspero. Pero bueno, pues San Próspero en sus um, escritos admite que, bueno, esta doctrina eh, contra la que se encontraba peleando y que fue expuesta por San Agustín, eh, pues intentó ser aprobada en algunos concilios, pero este, bueno, pues gracias a la intervención de estos dos santos se logró evitar. Este pensamiento teólogo que está que teológico que estaba muy de moda en aquel siglo. Bueno, pues este empezaba ahí como que a esa discusión entre si aceptarlo por completo en la iglesia universal o dejarlo por completo de lado, porque no era algo que estuviera evidencialmente. Dentro de la misericordia de nuestro Señor, y si se aceptaba este esta herejía del peliagianismo, bueno, pues eh, iba a prestarse el que ni siquiera hubiera sido necesario el sacrificio de nuestro Señor por todos nosotros. Entonces van a sería completamente nuestra fe. Y bueno, pues toda esta controversia de alto nivel. Es donde eh, San Próspero Pues va haciendo esta misión Va haciendo y ayudando En su pobre persona Y él reconocía que Bueno pues como laico Su fuerza terminaba simplemente En lo que era su propia persona Él nunca cedió a la voluntad Este Teológica del Pensamiento que existía en ese momento Y él nunca dijo yo estoy sobre encima De los pensadores teológicos Pero pues Marchó varias veces a Roma para implicarse él mismo en la defensa de la fe a tal punto que como hemos visto el Papa Celestino I que ya era avanzado de edad este Pues escribió a los obispos pidiendo sometimiento completo a la iglesia y recogiendo las obras de San Agustín y las obras de San Próspero para ayudarse en estas cuestiones eh, teológicas y para que nosotros pues bueno los que vivían en ese entonces no fueran eh, presa eh, de estos engaños y bueno pues es aquí ya donde finalmente queda aceptada la idea de que el hombre pues le debe el valor de la redención a Dios a su salvador este a nuestro Señor Jesucristo Y es donde entra en juego la necesidad del hombre Para acercarse a los sacramentos Esto no es solamente poca cosa Como lo querían hacer ver No es simple tapete que podemos pasar de largo Y aceptar algún ministerio O acercarnos a algún sacramento Nada más porque sí Porque nosotros queremos O por nuestra propia voluntad Sino que pues debemos, nos debemos nosotros como hombres a la sal, a la voluntad salvífica universal Que el Señor quiso desde el principio para nuestra propia salvación Entonces bueno pues esto es como llega y aporta todo este pensamiento filosófico Y llega al punto en el que bueno pues muertos los principales eh, prom mmm, promotores de esta herejía Muerto también fallecido San Agustín Pues no queda más que una discusión entre este pobre laico Y lo digo pobre no en el sentido de pobrecito de él O en el sentido de hacerlo menos Sino de eh, en este laico tan humilde Para que se mantenga en alto la bandera de la ortodoxia cristiana y para que se mantengan en alto los valores que la Iglesia ha ido promoviendo hasta este momento. Y bueno, pues él termina su vida como un simple secretario, pero un simple secretario del Papa León Magno. Se piensa que puso, bueno, pues su aportación a, al servicio del Papa y que lo ayudó este, durante, bueno, durante la... Elaboración de la epístola dogmática escrita para los orientales eh, Bueno los estuvo, los estuvo ayudando ahí con consejos y demás Y bueno pues esta epístola dogmática sale para toda la iglesia oriental Para exponer magisterialmente el ministerio de la encarnación Y para declarar la unión personal con Cristo en contra de otra herejía Que era la herejía de Nestorio este, y los monofistas de, que hablaban de, acerca de las dos naturalezas de Cristo ellos bueno pues eh, en esta otra herejía para no entrar en más detalles y para no alargarnos este, decían que básicamente Cristo vino y se apoderó de un cuerpo humano pero este cuerpo no era un cuerpo divino este, bueno ya no me, me extiendo en la herejía ya tal vez hay algún episodio en el futuro hablemos de las herejías que fueron allá de los primeros siglos. Y bueno pues nos enfocamos ya en terminar este relato de la vida de San Próspero. Él murió después del año 455. Y este, no, no estamos seguros del año de la muerte. Pero este, pues tampoco sa podemos saber exactamente. Eh, con exactitud cuál es la fecha este, en la que falleció. O de qué falleció. Solo se sabe que murió. Después del año 455 y, y bueno pues hoy en día da gusto ver Que la entrega de un laico Este un laico sabio Que dedicó su vida al estudio responsable Y a propagar la misión misma de la iglesia Bueno pues ayudó en aquellos momentos En los que eh, la iglesia estaba como que en un camino De, de no saber hacia dónde moverse y bueno pues esto nos habla un poco de nuestra misión como laicos eh, Que bueno desde nuestra vida cotidiana como laicos comprometidos Pues podemos demostrar una vez más que la particularidad de la iglesia no, La santidad de la iglesia no depende solo de los que han sido consagrados al servicio de Dios Sino que depende de todos nosotros y es la fidelidad a la gracia de Dios este la que nos hace hijos amados y la que nos ayuda a mantener esta unidad que nos ha tenido durante dos mil y tantos años y bueno pues es ahí donde entran en juego todos los dones que nosotros como hijos de Dios hemos recibido y bueno pues esta es la invitación que nos hace hoy San Próspero a todos nosotros de que si él un laico de su tiempo que ayudó junto con San Agustín este a pelear en contra de las ideas um, que estaban desviándose de la verdad católica, pues nosotros también podemos lograr grandes cosas con nuestra vida y podemos corregir a nuestros hermanos que a veces se van por doctrinas falsas. Esa es la invitación que nos hace hoy San Próspero y bueno, pues es la invitación que yo les hago a todos ustedes. No me queda más que agradecerles Y bueno pues nos seguimos viendo Gracias por escucharme Y hasta luego Y sobre todo que Dios me los bendiga